0: Estamos eh, casi por concluir la serie del fruto del Espíritu. Y hemos llegado al punto de estar en el penúltimo fruto, de los cuales nos va a hablar Pablo en Gálatas 5, capítulo 23, donde nos dice, pero el fruto, desde el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre, que es lo que vamos a estudiar hoy, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La mansedumbre es nombrada de forma reiterada en la, en la palabra de Dios. La vemos acá en Gálatas 5.23 como uno de los frutos, o una parte del fruto en realidad, del espíritu que provoca en el creyente. La vemos también en Efesios 4, 2, cuando está hablando de que la mansedumbre es parte de la vocación del creyente cuando está viviendo. Cuando está viviendo de acuerdo a la vocación que Cristo ha generado en él, vive de una forma mansa. Y en Colosenses 3, 12, se le llama al cristiano a estar buscando de forma reiterada en vestirse de algunas virtudes, y entre esas virtudes está la mansedumbre. Pero quizás si nosotros salimos de estas paredes y nos vamos a, a las personas que no vienen a la iglesia y les preguntamos si esta es la característica del cristiano, probablemente vamos a, 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 a recibir una respuesta que no nos agrade. Y vamos a escuchar de que esta característica no es la realidad de la historia general del cristianismo, donde han habido divisiones en el cristianismo, no por una pasión por la santidad, no por una pasión por la palabra, sino por una pasión desmedida ante nuestro propio orgullo, ante una posición de cumplir solamente un deseo. Muchos serán reconocidos quizás como aquellas argumentativas, personas argumentativas que lo único que les quizás interesa es tener la única verdad, que les interesa tener la verdad sin importar nada más y sin embargo tampoco la están viviendo. Quizás para muchos, incluso para nuestros propios familiares, que es donde más nos sufren a nosotros, nos ven como hipercríticos. Somos los hipercríticos. Vemos incluso que podemos salir de las iglesias cristianas con un odio o con un rencor contra el mundo. Podemos tener una sensación de que nuestra única cosa que nos une a cada uno de nosotros es ese espíritu de combatir contra el mundo y no nos damos cuenta que ese mundo está perdido y eso no nos importa tanto como la importancia que le damos al hecho de que no nos creen, de que nosotros tenemos la razón. Pero el pasaje en que vamos a estudiar hoy, que se encuentra en Mateo 5, versículo 5, nos enseña más bien que las armas de un cristiano son completamente distintas. Que las armas a través de las cuales un cristiano va a ganar la tierra... Son completamente distintas a las armas de empoderamiento, simplemente. Dice en Mateo 5.5, bienaventurados los humildes, en algunas versiones, en la Reina Valera dice los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso significa que son los mansos o los humildes que finalmente serán los que ganen esa batalla contra la tierra o a favor de la tierra. Pero antes de seguir con este pasaje, vamos a entregar una vez más al Señor este tiempo. Señor, no hay nada que yo pueda decir con palabras humanas que pueda generar en el corazón de mis hermanos un verdadero, una verdadera humillación espiritual. Quizás podemos generar con nuestras propias fuerzas una forma de vivir cristiana, pero que no tiene un corazón espiritualmente cristiano. Y entendemos, Señor, como hemos cantado en estas canciones que te necesitamos y que por último es la obra de Cristo a través del de Espíritu que cambia nuestros corazones para humillarnos y para hacernos mansos delante de ti y de los hombres. Y te pido, Señor, que hagas esta obra en tu voluntad, en nuestras vidas, esta mañana. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Sí. La mansedumbre no es una palabra que utilizamos en el castellano de forma muy seguida. Nadie anda diciendo, soy manso, soy manso. Capaz que la usamos más en el contexto de la humildad. Decimos más bien, las personas quieren ser humildes. Pero decir que la humildad y la mansedumbre son sinónimos es simplemente reducir demasiado a la mansedumbre, a la humildad. A pesar que la humildad, como vamos a ver, es parte de las características de la mansedumbre, no es un sinónimo de mansedumbre. He buscado varias de las definiciones que diferentes personas han dado de mansedumbre y lo, la verdad que lo, lo mejor que he visto de, de la definición de mansedumbre es cuando los escritores tratan de eh, eh, conectar varias diferentes eh, virtudes para tratar de explicar lo que es la mansedumbre. Y esto es un poco lo que vamos a hacer hoy, vamos a agarrar más bien diferentes características y vamos a explicar un poco de cómo estas características se ven en relación a la mansedumbre. Y quizás finalizando tengamos un concepto mejor de lo que es la mansedumbre. Y de forma muy acortada vamos a ver qué significa que los mansos heredarán la tierra. La primera característica de la mansedumbre es que tiene un origen divino. La misma etimología de la palabra en griego implica que es de una creación divina, que es algo externo a la persona que tiene esa característica. Y también en Gálatas 5.23 y en Mateo 5 nos dejan claro de que esta no es una virtud del hombre. Que no es una virtud del hombre. El hecho de que sea un fruto del espíritu implica que es algo que tiene que generarse desde el espíritu Dentro de la persona que va a proceder a ser mansa No es algo que el hombre natural puede provocar en su corazón Va en contra más bien De la realidad del corazón de las personas Que es, que es un corazón orgulloso Va en contra completamente de nuestras perspectivas de vida Cuando nosotros pensamos en qué clase de hombres son los que tienen el poder Cuando pensamos quiénes son los que gobiernan cuando pensamos quiénes son los que están en cargos grandes, cuando pensamos en ese tipo de personas, aquellas personas que están por encima, que, que, que tienen el poder, que tienen la autoridad por encima del resto, no pensamos en una persona humilde o mansa. Más bien, son aquellas personas que tienen esa capacidad de devorar a las demás. Son aquellas personas que tienen una alta autoestima, un alto orgullo, pero tienen de debilidad la misericordia. Ganar en el mundo implica que otra persona tiene que perder. Y la intención del hombre es siempre ganar, competir y someter, no humillarse. Cuando nosotros vamos a poner un cartel en nuestra casa de cuidado, perro feroz, no ponemos ese cartel si tenemos un perro chiquito que le, le, le mueve la cola a cada individuo que entra a nuestra casa. Ese no es un perro del cual nos sentimos orgullosos de poner un cartel que diga perro feroz. Sino es aquel perro que realmente puede imponerse delante de cualquier intruso que entre en nuestras casas. Y esta es la definición de éxito que tiene el mundo. Incluso la famosa tolerancia, que podríamos decir es el sinónimo del mundo de la búsqueda de la humildad. Incluso esa llamada famosa tolerancia es en realidad una forma de decir no podemos vencer el orgullo de las personas. Porque estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es alejar a las personas, de, la libertad de las personas de la una de la otra, porque si se entremezclan las libertades, va a ocurrir una batalla. Eso es lo que dice la tolerancia en el mundo. Dicen que esa tolerancia es la forma de exaltar, exaltar la libertad de cada uno, diciendo, tolero tu libertad, yo tolero tu libertad, pero en realidad lo que en sí se está diciendo es, no te metas con la mía Eso es en realidad lo que está diciendo Es no te metas con mi libertad Y este hermanos Es el espíritu de cada uno de nosotros Esta es por qué La razón del por qué Esta es la primera obra Que el Espíritu Santo tiene que hacer En el creyente La primera obra es quebrantarnos Mediante el arrepentimiento este es un don de Dios. El arrepentimiento según Romanos 2 es un don de Dios. Démonos cuenta que para haber comenzado como un creyente de verdad en Cristo Jesús a través del Evangelio, el primer paso que nosotros damos, la primera virtud que tenemos que encontrar es el reconocimiento del arrepentimiento de nuestros pecados. Es la virtud más básica de nuestras vidas. Es lo que el Señor tiene que hacer en nuestros corazones. Es convencernos de nuestro pecado. Convencernos de nuestro pecado. Es una de las obras iniciales de Dios en el corazón de todos aquellos que está llamando. Y a veces podríamos, sin embargo, luchar. Y yo debo admitir que esta semana yo luché con algunos conceptos de Jesús. Yo decía, yo conozco gente mansa en el mundo. <coughs> Yo conozco gente que tiene características mansas en el mundo. Pero no debemos confundirnos. La mansedumbre de la que habla la palabra de Dios es una mansedumbre que solo Dios puede darnos. Así como el éxito, el, el, el mundo lo define como esa virtud de ganancias, riquezas y poder, la mansedumbre también puede ser confundida como simplemente una característica de la personalidad. Podemos tomarla en cuenta como esa persona es mansa porque es tímida o es cobarde. Aquellos que son exitosos van a decir, estos son mansos, pero probablemente esos mansos son tímidos o cobardes. Porque aquellos que son tímidos como yo, que hemos sido sometidos en algún momento por alguna otra persona, que hemos sido abusados en algún, otro, en algún sentido desde el punto de vista intelectual, del trabajo y lo demás... Tienes que reconocer que después cuando estabas en regreso a tu casa Te imaginaste todas las formas posibles para vengarte de esa persona Te imaginaste todos los argumentos que podrías haberle dicho a esa persona Te pones a pensar de cómo tendrías que haber respondido Para humillar a esa persona Ay, si tan solo hubiera dicho esto Si tan solo hubiera dicho esto Esa persona hubiera estado humillada pero no, soy mansa, no eres mansa, eres cobarde. Es completamente diferente. O quizás podemos tener ese concepto de que la mansedumbre es pasividad o flojera. Es esa persona que nada le interesa, es un cierto desinterés, pero eso no es así. La mansedumbre acá se nos dice que los mansos heredarán la tierra. Y la palabra nos dice que los flojos ven el peligro y no escapan. Son completamente diferentes, son completamente diferentes. La mansedumbre no es un acto de la personalidad de una persona, es una obra de Dios en el creyente cuando entiende el Evangelio de Cristo. Es una obra del Señor que hace y quebranta el corazón orgulloso de las personas que acuden a Él. ¿Y qué es justamente eso que sucede? El segundo, la segunda característica, que es quebrantarnos. Nosotros tenemos que destacar en Mateo 5 que lo que está sucediendo acá es lo que se llama el sermón del monte. Y lo que estamos viendo ahora es una de las bienaventuranzas de Dios que Jesús da a las personas. Y va a dar diferentes bienaventuranzas que lo que está tratando de transmitir es las características de un cristiano, de un creyente que de verdad ha entendido ¿Qué es el Evangelio? Y entre esas características, a pesar de que son independientes, cada característica que viene después de la otra se funda en la anterior, está fundada en la anterior. Y es interesante que antes de la mansedumbre se nos da una de las características en el versículo 3 que es parte de la definición de mansedumbre que dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Esta característica precede a la mansedumbre, pero al mismo tiempo es la estructura a través de la cual la mansedumbre va a ser construida. El concepto de pobreza del espíritu viene de esa necesidad de acercarnos a Dios con una completa incompetencia de poder salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no acudimos a Dios porque nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Si tú has acudido a Dios y has entendido la gracia de Dios, que implica que tú no has tenido obra ni, ni un rol importante, ningún rol para acercarte a Dios, no puedes acercarte con un rostro altivo, sino que te vas a acercar con una pobreza de espíritu. Si de verdad has entendido la gracia de Dios, si de verdad has entendido que las obras que tú haces Delante de Dios no valen nada, incluso la palabra dice que son trapos de inmundicia, no podrías acercarte a Dios diciendo, Dios, te traje mis trapos de inmundicia. Y tú vas a decir, sé que son trapos de inmundicia, pero son mis trapos de inmundicia, yo los hice. Nadie se acercaría así a Dios, nadie se acercaría diciendo, yo traje mis trapos de inmundicia delante de ti. Aquel que se ha acercado verdaderamente en una convicción del pecado y que se humilló verdaderamente porque vio la hermosura de la santidad y de la perfección moral de Dios, no puede traer nada de esto a Dios. Se niega a sí mismo, renuncia a sí mismo de forma completa. Jonathan Edwards lo dice en su libro de... El, 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 ah, se me fue el nombre del libro. Afectos religiosos, gracias amor. Dice así, que la humildad es la baja estima del yo. Que ve al yo como ciertamente nada, sin ningún deseo de sentirse autosuficiente y renunciando voluntariamente a la propia gloria. Pero debemos también tener cuidado cuando estamos hablando de la pobreza del espíritu y pensar que es solamente un entristecimiento o un quebrantamiento por algo o alguna circunstancia que estamos viviendo, o incluso un quebrantamiento por nuestro propio pecado. Porque existe una tristeza que no proviene de Dios y por tanto es una tristeza que no salva. Esta clase de tristeza, esta clase de quebrantamiento, es una clase de tristeza en la que el enfoque sigue siendo uno mismo. Tengo un paciente, ya hace por lo menos seis meses o más, que acude al consultorio dos, cada dos o tres semanas aproximadamente. Un hombre de unos sesenta y algo años, en una muy buena clase social, con una muy buena clase intelectual. Pero es un hombre que por sus decisiones ha quebrado todo lo que tiene alrededor. Ha quebrado todo. Es un alcohólico. Es un alcohólico que va de forma permanente al consultorio solamente a hablar conmigo. Sabe que conmigo a cada dos o tres semanas viene a hablar conmigo. No viene a pedirme medicamentos, a pedirme análisis, a decirme que quiere dejar el alcohol. Solo viene a hablar conmigo. Y cada vez que viene a hablar conmigo hay lágrimas en sus ojos. Porque lo impresionante... No es que está frustrado con su situación, sino que sabe que él ha llevado su vida a esa posición de frustración. Él sabe que es culpable de que su hija no hable con él. Él sabe que es culpable de que sus hermanos no lo toleren. Él sabe que es culpable de que su cuerpo se está deteriorando por culpa del alcohol. Él sabe todo esto y cada vez llora delante de mí diciéndome que es culpable delante de él. Este lunes... Pude predicar el Evangelio. Pero lo que fue impresionante fue cuando llegamos al Evangelio y le dije, lo que tú necesitas es reconocer que eres pecador y que es Dios lo que necesitas. Él me dijo, no necesito a Dios, solo quiero rezar porque quiero salir de esta situación. Esa no es la tristeza. Esa no es la tristeza que conduce a Dios. Esa no es la humillación que conduce a la salvación de Cristo Jesús. El entendimiento único de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, que estamos lejos de poder tener una actitud correcta delante de Dios... Y que lo único que necesitamos es a Cristo Jesús que lavó nuestros pecados, que hizo toda la obra y que nosotros venimos no con los brazos llenos sino con los brazos extendidos de decir Señor dame de tu salvación. Es la única forma de ser salvos y es la única forma de tener un, un verdadero quebrantamiento que nos lleva a la mansedumbre del Señor Jesús. El entendimiento verdadera de la verdadera quebrantamiento espiritual no solamente quebranta tu tristeza o tu corazón hacia la tristeza por tu pecado, sino que también quebranta tu voluntad e inclina tu corazón hacia Dios. Pero, como dijimos, solo la pobreza en el espíritu no es igual que mansedumbre. No son sinónimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y me gusta mucho la ilustración que hace el doctor Marty lloyd Jones en su libro de El Sermón del Monte. Él dice lo siguiente cuando está hablando de la diferencia entre la pobreza del espíritu y la mansedumbre. Y dice así, En la pobreza de mi espíritu puedo ver claramente mi nada, mi estado desesperado frente a las exigencias del Evangelio y de la ley de Dios. Soy consciente cuando soy sincero conmigo mismo del pecado y del mal que hay en mí y esto me hunde y estoy dispuesto a enfrentarme con estas dos cosas pero la mansedumbre es más difícil cuánto más difícil es permitir que otros me digan a mí estas cosas acerca de mí afirmo que soy pecador pero no me gusta cuando otra persona me lo dice. Un manso no es solamente pobre del espíritu para sí mismo, sino que lo es en su relacionamiento con los demás. Un manso tiene una idea adecuada sobre sí mismo, pero también es una persona que no exige sus derechos y que no es susceptible frente a los demás. Por esta razón la Biblia cada vez que usa la palabra Mansedumbre para referirse a los creyentes cristianos siempre se refiere en el contexto del relacionamiento de uno con otro. Por eso dice, sean mansos, mirando a los demás como superiores a ustedes mismos, Efesios 2, que no busca venganza, que es paciente, que es benigno para con los demás, que no responde de forma rápida, con ira, sino más bien que es tardo para hablar Tardo para irarse, pero es pronto para oír, Santiago 1. Es alguien que obra sin celos y amargura, sino más bien que obra en sabia mansedumbre, Santiago 3.13. Se ve como alguien que presenta su fe a los demás no como alguien que viene a exigir o que simplemente quiere utilizar palabras refinadas, confiando en sus propias palabras, sino que confía en la autoridad y en el poder del Evangelio y con mansedumbre presenta la defensa de su fe en 1 Pedro 3.15. Es aquel que escucha la palabra, escucha la palabra de Dios y que cuando es hablada por los demás viene con un corazón de mansedumbre. Es alguien que no busca criticar al que está fallando, sino es aquel que busca restaurarlo en su vida espiritual. Gálatas 6.1. Es aquel que es fácil de enseñar. 1 Corintios 8.2. Es alguien que no viene a criticar o a buscar el error. Santiago 1.21. Sab, sabe también, es aquel que se somete a las autoridades sin estar viendo y hablando todo el tiempo en contra de las autoridades, sino que se somete con mansedumbre. Tito 3.2 Mira la vida de Moisés. En Números 12:13 se nos dice que Moisés era el hombre más manso que haya pisado la tierra. Pero lo que es interesante, interesante es, ¿por qué llega a esa conclusión Números 12.3. ¿En qué contexto está esa conclusión de que Moisés es el más manso de la tierra? Ese versículo está sumergido en el momento en el que sus hermanos Miriam y Aarón se levantaron en contra de su liderazgo y empezaron a hablar en contra de Moisés. Y Moisés guardó silencio. Y en medio de su silencio, el que lo defendió fue Dios. Y entonces, Moisés era el hombre más manso que pisó la tierra. O podemos ver también en el rey David, para muchos, las consecuencias de su pecado. Para mí, la mejor época del rey David. Cuando David está escapando de su hijo Absalón. Está escapando con el rostro bajo, y cuando llega a un lugar, al lado del camino, por más de 20 kilómetros, un hombre llamado Simei, de la, de la tribu de Benjamín, empieza a insultarlo, a tirarle piedras, y a tirarle polvo. Uno de sus valientes le dice, ¿Quién es este perro para que le haga esto al rey David? Y el rey David dice, déjalo. Y por 20 kilómetros, permite que este hombre esté insultándole, tirando piedras y tirándole polvo. Y cuando el rey David es restaurado como rey, Simei se acerca a él y le dice, perdóname, y el rey David no ejerce venganza ante este hombre. Porque él reconocía que era Dios que había mandado a él para hacer eso y eh, tenía que actuar de esa forma. Mansos son los mártires hacia sus verdugos. Cuando, le, cuando dicen en vez de injuriar a su verdugo y dicen, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Manso fue aquel y es aquel que no cometió pecado, que no se encontró engaño alguno en su boca y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Manso fue Cristo en la muerte, en la cruz. Cuando vemos la mansedumbre, no vemos indolencia o debilidad. Cuando vemos la mansedumbre, vemos más bien una gran fortaleza de hombres con un gran dominio propio. Algo que no es natural, algo que no es fácil, algo que no es terrenal, cuando estás viviendo en contra de un mundo violento. Y la única forma de alcanzar esta actitud es a través de la cuarta característica de la mansedumbre, que es la sumisión y la confianza en Dios. Esta es, cuando revisaba y estudiaba este pasaje, esta es la única característica que todos los teólogos y todos los pastores que trataron de darnos una definición de mansedumbre, eh, estaban de acuerdo John Blancher dice por ejemplo la mansedumbre es el espíritu de sumisión a Dios en todos sus hechos por nosotros especialmente aquellos que generan dolor y sufrimiento por el hecho de que Dios es bondadoso sabio y soberano actuando en las circunstan circunstancias para nuestro bien Jerry Bridges dice la mansedumbre es la respuesta de uno a las acciones de Dios y de los demás Ercy Trinch dice es una gracia del alma entretejida en sus fibras más íntimas, cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todo a Dios, que nos permite aceptar su trato hacia nosotros como bueno y en consecuencia lo hacemos sin debate ni resistencia. Y Kevin de Jan lo dice también, mansedumbre es la combinación de paciencia, gentilez gentileza y una completa sumisión, a la voluntad de Dios como pueden ver a pesar de que es muy difícil definir la mansedumbre la mayoría de los hombres que lo han tratado de hacer centran el concepto en este punto que es la sumisión y la confianza en Dios y esta sumisión y confianza en Dios implican dos cosas que están entrelazadas entre sí la primera implica que esa sumisión y esa confianza es hacia la voluntad de Dios en las circunstancias en las que vivimos. Aún más cuando estas circunstancias son contrarias a nuestra situación. Nosotros nos sometemos y confiamos en Dios cuando nos sometemos y confiamos en Dios, aún cuando las circunstancias en las que nos coloca son contrarias a nosotros. Un manso no va a dudar la bondad de Dios en medio de esas circunstancias. Un manso no va a dudar de la justicia de Dios. Un manso no se atrevería a venir a Dios a darle consejos de cómo tendría que haber sido su situación. Sabe que la sabiduría de Dios es más alta de lo que él puede entender. La sumisión y la confianza que se tiene es la sumisión que le permite mantenerse manso en medio de esas circunstancias. Pero quizás es la segunda implicancia de qué significa confiar y someternos a Dios, que es la más difícil para nosotros, que es la de la autonegación. Sobre todo cuando hemos sido exitosos en nuestras circunstancias o en nuestra obediencia moral. Es en el éxito cuando la humildad y la mansedumbre son menos desarrollados. Es una percepción de que el resultado de mi éxito es el resultado de mi obediencia. Y uno puede autopercibirse cuando está en esa situación justo por sus propios méritos. Y este no es el camino que lleva a la sumisión a Dios, que lleva eventualmente a la mansedumbre. Este camino habitualmente nos lleva hacia la hacia el legalismo religioso donde puede incluso haber una apariencia de que amamos la gracia de Dios puede haber una apariencia de un reconocimiento de la voluntad de Dios y de la obra de Dios en, nuestra, en, en nuestras vidas en Lucas 18 11, se nos muestra un hombre con estas características que no dice gracias porque yo soy perfecto o no dice Señor acá estoy yo soy perfecto sino que dice gracias te doy Dios Está reconociendo en cierta medida que es Dios. Pero dice, gracias, porque no soy como los otros hombres. Esa no es la confianza en la obra de Dios. Es en realidad la confianza en uno mismo. Eso es orgullo espiritual. Y debemos tener mucho cuidado con ese orgullo espiritual. Porque es muy sutil en la vida del creyente. Y probablemente es esa levadura que hace que el creyente no pueda ser manso en su vida diaria. Confiar en que Dios es quien hace la obra, en la obra incluso de la resistencia y del éxito moral en nuestras vidas, es completamente diferente a confiar en Dios, pero darme el éxito a mí. ¿Has conocido quizás alguna persona o alguna iglesia que tienen una gran argumentación doctrinal, que tienen incluso su teología centrada en la gracia de Dios, pero que mira como inferiores a los demás? Si has visto a esta persona, este hombre o esta iglesia, no confían verdaderamente en la gracia de Dios aun cuando lo puedan predicar con sus mejores razonamientos, no confían en la gracia de Dios. ¿Has conocido quizás a una persona que se jacte de su santidad y de sus hechos y se jacte de lo que hace y de lo que deja de hacer? Esa persona está viviendo engañada por sí misma, que piensa que sus experiencias espirituales y su piedad son superiores y que por tanto lo que está haciendo es vistiéndose de su propia justicia. ¿Has visto a una persona que en todo el tiempo está tratando de corregir los errores externos de las demás personas, tratando de que sean mejores cristianos? Esa persona no confía en la obra del Espíritu Santo en medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Ron Pyle un doctor en teología y, y maestro en, una, en un seminario, en una de sus clases de liderazgo cristiano, cuando está hablando de esa clase de líderes que quieren controlar todo, les da una definición que me pareció muy correcta. Y les dice, esos líderes que quieren controlar todo son en realidad ateos prácticos. Son ateos prácticos. Porque no pueden confiar en Dios en que Dios es el que está haciendo la obra por medio de la única herramienta que nos ha dado, que es la predicación del Evangelio. Y lo que quieren tratar de hacer es transformar la vida de los demás a través de transformar simplemente actos externos. Cuando una persona ha confiado y se ha sometido al Evangelio de Cristo... En mansedumbre lo que hace es predicar de forma constante el Evangelio de Cristo, que es lo único que puede transformar la vida de las personas. Cualquier otra obra externa que nosotros estemos haciendo, lo único que estamos haciendo, y ponte a pensar tú si eres esa persona o has vivido las consecuencias de alguna persona, es. esa persona te aligeró la carga o te aumentó la carga. Ponte a pensar. ¿Te aligeró la carga o te aumentó la carga porque es Cristo en Mateo 11 que se nos dice mi carga es ligera vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí ¿por qué? porque soy manso y humilde de corazón cuando Él murió en la cruz no dijo, ahora traigan todas sus, sus obras a mí. Eso sería completamente contrario a Dios. Él dijo, traigan más bien toda su pobreza a mí, que yo soy manso, que yo no los voy a redarguir por eso. No me interesa tu aspecto externo, me interesa tu corazón. Y quizás después tu aspecto externo va a ser cambiado, pero tu corazón es lo que me interesa en principio. El que confíe en el Señor no es un ateo práctico. Puede ver el pecado en otro. Puede pensar que un camino no es sabio. Puede acercarse como dice Gálatas 6, redarguir en el pecado de un hermano. Pero lo hace en la confianza completa. En que solo Dios puede cambiar el corazón de esa persona. Y no solamente en el amoldeamiento de una estructura cristiana. Y otra de las cosas con las que luché esta semana fue, concluyendo con estas cuatro características es, debería darles una definición de mansedumbre entonces. Pero quiero que sepan que no fue por pereza que no les voy a dar una definición de mansedumbre, sino simplemente porque creo que cualquier tipo de definición podría quedar corta e incluso estas características que les he dado no, no, no muestran la completa realidad de lo que es ser manso. Pero quizás sí voy a concluir este segmento con, con una, una, una afirmación de, lo, de la mansedumbre. La mansedumbre sí es una virtud esencial del carácter cristiano, porque es la base de la obra de Dios para que hombres naturalmente orgullosos puedan acercarse a Dios en humillación y pidiendo perdón. Es la razón por la que los santos más maduros no se exaltan a sí mismos y solamente encuentran su orgullo en Cristo. Es la razón por la que se separa el verdadero cristianismo que está basado en la cruz de Cristo de una cristiandad falsa y necia que se basa solamente en el legalismo y en la religiosidad. Esto es la mansedumbre. Pero en Mateo 5 se nos dice que los mansos heredarán la tierra. Y por todo lo que hemos dicho antes, es que esto que se nos dice que heredarán la tierra, no es una recompensa, es una promesa. No es una recompensa. Es una promesa. Quiere decir que es Dios quien hará eso. Es Dios quien lo hará. Y debemos confiar, porque la lógica del mundo y la lógica en la que nosotros estamos sumergidos es que los violentos conquistarán la tierra. Y cuando el, Dios nos dice, son los mansos los que le dan la tierra, lo que nos queda a nosotros es confiar que así será. Y cuando leía este pasaje me ponía a pensar de, de, de por qué y cómo heredarán la tierra. Creo que se podría hacer un sermón solo de esta parte, pero yo voy a solamente a resumirlo de forma muy acortada porque ya no tenemos mucho tiempo. Y esta, pasa, este, esta parte y esta, esta bienaventuranza está basada, Jesús la basó o la trajo del Antiguo Testamento, del Salmo 37. En el Salmo 37, es un Salmo justamente para los mansos de espíritu que heredarán la tierra. Entonces quiero leer ciertas porciones del Salmo 37 como conclusión de por qué heredarán la, la tierra. ¿Por qué los mansos heredarán la tierra? Dice así, los versículos 7 al 15, «Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia». No te irrites a causa del que prospere en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero Él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para batir al afligido y al necesitado, para matar a los del recto proceder. Su espada los atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo... perdón, versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo. En días de hambre se saciarán, pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados. Desaparecerán, se desvanecerán como el humo. Versículo 22. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleite en su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. 35 al 40. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo, en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada, pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra, los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugia. Creo que no tengo que explicar mucho. Pero Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Esa es la razón por las que el manso heredará la tierra. Porque el soberbio va en contra de Dios y un día Tendrá su juicio. Un día será exterminado. Un día no estará. Porque la gloria de ese poderoso se enfrentará a la gloria del más poderoso. Y solo sobrevivirán los que se sometan a la gloria del más poderoso. Humillémonos delante del Señor. Mientras aún hay tiempo. Vamos a orar. Señor, somos personas que podemos luchar con pecados ostensibles y externos, como la flojera, como la ociosidad, como la lujuria. Podemos, Señor, luchar con pecados de confianza, de fe, pero, Señor, quizás uno de los pecados más grandes y destructivos es el luchar con la confianza de que podemos traerte obras delante de ti para nuestra salvación o para que seamos aceptados como hijos tuyos. Y Señor, te pido que tú nos des ese corazón de pobreza espiritual que hace que más bien vengamos con una necesidad de obtener la salvación que Cristo ha obtenido en la cruz del Calvario. Señor, realmente que podamos ser personas que destruyas nuestro orgullo. Usa cualquier medio, Señor, para hacerlo. Porque sabemos que si Tú destruyes nuestro orgullo y nos das una humillación, no como la tristeza de que viene del mundo, sino la humillación espiritual, Señor, podemos permanecer en esa salvación. Porque como lo hemos leído en el Salmo 37, Tú nos sostendrás. Tú nos agarrarás de la mano y no caeremos. Aún si caemos, nos sostendrás y nos levantarás porque tú nos sostienes de la mano y tú nos llevarás. Pero aquel que pone sus raíces exclusivamente en su propia tierra, al día siguiente probablemente ya no esté. Queremos poner tu confian nuestra confianza en ti, Señor. Te pedimos que hagas esta obra porque aún solamente el querer salir de acá y decir a partir de hoy voy a ser manso es solamente caer en esta misma necedad. Por eso lo que pedimos señores, muéstranos tu gloria para que nuestra gloria sea rebajada a cero. Es la única forma. Muéstranos la grandiosa realidad de la majestad y del gobierno del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Para que nuestros ojos también sean abiertos a nuestra vileza y a nuestra poca competencia delante de ti. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.